1: Amables oyentes, una vez más reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Múnera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En compañía del padre Alberto Parra, también profesor de teología y jesuita en la Universidad Javeriana, venimos explicando, tratando de llegar a ustedes a través de la el comentario del libro Apuntes de Teología para No Teólogos, que se fue publicado el, el año pasado aquí en la Universidad Javeriana, es una síntesis de los elementos fundamentales de la teología católica de hoy, siguiendo los, la, las orientaciones del Concilio Vaticano II. Estamos en el primer capítulo que se refiere a la totalidad de Dios, ya hablamos de Dios Padre y Dios Hijo, y estamos en lo que se refiere a Dios Hijo encarnado, Dios Hijo hecho humano, es decir, a Jesucristo, por eso lo llamamos la Cristología, precisamente por lo que vamos a decir ahora. Ya en el programa anterior habíamos explicado la humanidad de Jesús de la manera más simple, sencilla, como la describen sus testigos presenciales, los que vivieron con él durante el poco tiempo que permaneció en el planeta Tierra, y de lo cual decían ellos que lo que vieron, tocaron y palparon de Dios, que se había hecho humano, era lo que nos transmitían. Eso es lo que llamamos nosotros el Jesús histórico. El Jesús histórico es el Jesús cuya historia se extiende desde su concepción hasta su muerte en la cruz. Pero Jesús no quedó simplemente muerto y sepultado, sino que Jesús llegó a ser glorificado a que su humanidad, esa humanidad unida a su divinidad que había terminado destruida en la cruz y eh, puesta como un cadáver en el sepulcro, ese Jesús lo resucitó Dios Padre, lo exaltó y lo puso de a su derecha. Entonces, el acontecimiento Jesús no termina con la historia que concluye dolorosamente en la cruz y en el sepulcro, sino que vino la resurrección. Esa resurrección determinó que todos sus seguidores fueran impactados por una experiencia profunda, inmensa, dentro de su mismo ser. Y esa experiencia de la resurrección de Jesús, de su glorificación, de su paso de este mundo espacio-temporal a la realidad plena, total y absoluta de Dios mismo, que le correspondía por ser Dios Hijo. Esa experiencia de sus seguidores, se llamó la experiencia pascual, de la Pascua o paso del Jesús histórico al Jesús glorificado, el que está sentado a la derecha de Dios Padre, como afirma nuestra fe. Eso determinó que el mismo Jesús histórico, resucitado y conocido como el Mesías, en griego Cristos y captado en la fe de sus seguidores como Dios, Hijo, humanado, sea lo que llamamos en teología el Cristo de la fe. El Cristo de la fe es el mismo Jesús histórico, experimentado por sus testigos escogidos, apóstoles y discípulos, hombres y mujeres, como resucitado, vivo después de haber muerto y sido sepultado, cuya humanidad fue glorificada, por la resurrección, retornando a la infinita trascendencia de la divinidad, lo que se expresa en la frase sentado a la diestra de Dios Padre, por lo cual es reconocido como Dios Hijo que había unido su divinidad a su humanidad desde su inicio humano en las entrañas de su Santa Madre María. En términos de el Cristo de la fe, Jesús no es un simple sujeto humano que tiene un Dios. Si así fuera, negaríamos la divinidad de Jesús. Por eso decíamos que Jesús no tiene fe en Dios, ni ora a Dios, ni tiene experiencia de Dios, ni adquiere o suministra datos sobre Dios, porque Él es Dios mismo. Tampoco es idéntico a nosotros en todo, como lo dice el texto de San Pablo, porque es idéntico a nosotros en todo menos en el pecado, entendiendo pecado como la realidad constitutiva, ontológica, de nuestra realidad creada, de no ser Dios, de no participar de la naturaleza o divina, es decir, de la divinidad. En esto Jesús no es idéntico a nosotros, pues Él sí es Dios pues no tenemos un sumo sacerdote, dice la Carta a los Hebreos, que no pudiera compadecerse de nuestra flaqueza, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Sin embargo, tenemos que reconocer que no hay una distancia absoluta entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, porque muchos datos sobre Jesús en los Evangelios, si bien son vistos desde la fe pascual, de sus seguidores como re, que como resucitado lo reconocen sentado a la derecha de Dios Padre, no son inventados. Y allí se percibe un Jesús que realmente era mucho más que un simple judío piadoso o un poco atrevido en sus expresiones. No obstante, hay que tener en cuenta que los apóstoles y los discípulos lo que conocieron fue un ser humano idéntico a nosotros en todo.
0: Quisiera hacer dos acotaciones que me parecen pertinentes. La pregunta hecha en 155 páginas de este texto ilustre, ¿se puede afirmar que Jesús es un sujeto humano, un hombre extraordinario que tiene un Dios o una experiencia especial de Dios? El trabajo que hace el teólogo para no teólogos en esta página me parece también supremamente importante y supremamente definitivo para la aclaración de confusiones porque hay una corriente, perdóname la expresión, miserabilista, que ha tenido esa osadía de pensar que Jesús simplemente fue un sujeto humano, un hombre pues sí, posiblemente extraordinario, como dice aquí el Padre Múndera, pues simplemente que fue escogido por Dios y exaltado por Dios y hecho Dios. Pero el Señor era completamente un ser humano, completamente un ser humano, que llegó a ser exaltado y que fue adoptado por Hijo de Dios, pero él no era Dios. De no Dios se convirtió en Dios, lo cual pues realmente que parece un puro jeroglífico mental. Alguien que no fue Dios, que llegó a ser Dios, porque eso es completamente impensable, completamente descartable y completamente condenable. Por eso es claro que a la pregunta se puede afirmar que Jesús es un sujeto humano, un hombre extraordinario, que llegó a ser Dios o que tiene una experiencia especial de Dios. Alberto Buñar responde, de ninguna manera, de ninguna manera. Me parece que esa postura está descartada. Yo lo digo porque hay quienes eh, tienen esa osadía. Y lo digo con dolor porque aquí mismo en nuestra patria sucedió que alguien que quiso pues, hacer una avance cristológico por su cuenta, resultó diciendo exactamente eso. Aquí lo que tenemos es un Jesús que fue un personaje histórico, un judío piadoso, que fue tan bueno y fue tan excelente y tan caritativo, pues que el Padre lo coronó y lo llevó y lo constituyó Dios. Incluso no fue resucitado, sino simplemente exaltado. Lo exaltó a la divinidad. Yo me refiero a unas páginas bruscas y muy poco amables en un periódico, El Tiempo de Bogotá, en que un columnista habitual de ese, de ese espacio se metió a hacer una cristología que realmente no corresponde con la fe cristiana y que, de ese sentido, hace mucho mal. Está circulando en este momento... Una edición post-mortem, dos años después de fallecido, de ese personaje que dejó pues la suma importante de dinero para que se le editara un libro que él no pudo editar en vida, no por persecución, sino precisamente porque no corresponde a la fe verdadera. Definitivamente no. No es Jesús un personaje histórico, exaltado por su piedad y premiado con la divinidad. Esa es una herejía plena y completa que había surgido obviamente hace tiempos en Europa post -cristiana, y que pues él resolvió traer hacia acá, tal vez por aquello de que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Pero yo incluso desde estos micrófonos me tomo el atrevimiento de alertar a que ese libro que circula bajo el título Soy Libre, eso realmente contiene unos elementos completamente contrarios a lo que en este programa de Cristianismo al Día se está proponiendo.
1: Quiero abundar en lo que dice el Padre Parra porque el personaje al que se refiere él, cuyo libro circula post-mortem, en su momento nos consultó tanto al Padre Parra como a mí personalmente, amigablemente, nos consultó si esas afirmaciones que él hacía en sus escritos que nos los suministró en su debido tiempo eran aceptables en la teología católica. Y por supuesto, categóricamente, respondimos que no, y basados en nuestra fe católica y en lo que conocemos de teología, no es, no son admisibles en el cristianismo católico. Razón por la cual la autoridad eclesiástica, que es la que regula nuestras publicaciones, se negó a aceptar que en vida de este personaje se publicará ese libro al que se refiere el padre Alberto Parr. Entonces, nosotros simplemente reconocemos que ese Jesús histórico, el Jesús del que hablamos en el programa anterior, que era idéntico a nosotros en todo, menos en el pecado, como dicen los textos del Nuevo Testamento. Él era Dios que había as asumido la humanidad y por eso el Jesús histórico es Dios humanado. Y ese Jesús histórico que murió y fue sepultado, dice el texto de nuestro símbolo de la fe, el credo, que descendió a los infiernos, es una expresión antiquísima para designar simplemente que fue enterrado, que pasó al, al carácter de cadáver. Eso es lo que se llamaba bajar a los infiernos porque los cadáveres se enterraban, como lo dice la, la palabra, debajo de la tierra, y por tanto eso se llamaba en la, el paradigma mental de los hebreos, las partes inferiores, inferni. Y por eso la traducción es miserable para la comprensión actual, porque Jesús no bajó a ningún infierno en el sentido de la comprensión popular, sino que simplemente fue enterrado, fue cadáver. Entonces murió, fue sepultado o bajó a los infiernos, que es lo mismo, y resucitó al tercer día y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esa glorificación que le correspondía por ser Dios Hijo encarnado humanado es lo que nosotros llamamos el misterio pascual, el paso de la realidad humana eh, sin glorificar a la realidad humana glorificada y eh, eh, que le correspondía por derecho propio, por ser Dios Hijo y esa realidad del Jesús resucitado es lo que llamamos nosotros en cristianismo católico el Cristo de la fe. Queda la pregunta, ¿cómo se llega del Jesús histórico al Cristo de la fe en nuestra teología?, Allí tal vez yo
0: necesitaba también hacer una pequeña aclaración o disgresión porque yo creo que no, dijéramos en la Escritura, no hay un momento en que se pueda hacer una como si la, el, el Nuevo Testamento transmitiera unos datos históricos de Jesús y por otro lado, después de la resurrección, unos datos cristológicos del Jesús glorioso. Creo yo que no creo en el sentido de una creencia sin fundamento, sino afirmo yo más bien, que cuanto afirma la escritura del Jesús, de la historia, del Jesús encarnado en la historia, está afirmado y recogido en la óptica única y exclusiva de la fe. Esto que se ha escrito, dice en concreto al terminar su Evangelio Juan, esto que hemos escrito, de lo que hizo, de lo que pasó entre nosotros, lo escribimos para que ustedes crean que Jesús es el Señor y creyendo en Él tengan vida eterna. No lo escribimos en el terreno de la biografía, hacer una biografía. No lo escribimos así. Lo escribimos para que ustedes comprendan la divinidad del Señor y crean en la divinidad del Señor. Es decir, ligado, totalmente ligado el dato histórico al dato de la fe. No hay por una parte un dato histórico en el Nuevo Testamento y un dato por otra parte de fe, sino que es exactamente un texto completamente histórico en las perspectivas únicas de la fe y una fe en el Señor Jesús desde el punto de vista histórico porque el verbo se hizo historia y se hizo carne. Separar, por, separar los términos, por un lado Jesús de la historia y por otro Cristo de la fe, ese es el error que nos viene acompañando especialmente desde el siglo XIX, cuando algunos intentaron escribir con base del Nuevo Testamento una biografía de Jesús, una vida de Jesús, como se puede hacer de cualquier personaje vivo, una biografía de Jesús, pero sin fe. Sin, dijeron ellos, sin los estorbos de la fe, sin el estorbo de la dogmática eclesial, sin el estorbo de las confesiones de fe. Eso va por otro lado. Nosotros vamos a hacer una biografía de Jesús. Y creen que del Nuevo Testamento da para eso. Y lo que yo afirmo es que no da para eso, porque eso no es una biografía. Nunca es una biografía, sino que es precisamente un relato profundamente desde la fe, pero evidentemente desde la fe en el Señor que se hizo carne y se hizo tiempo y se hizo historia.
1: Por eso la pregunta que les hacía, ¿cómo se llega del Jesús histórico al Cristo de la fe? Y la respuesta es, por la experiencia pascual de la resurrección, la experiencia que vivieron los discípulos y testigos presenciales del Jesús histórico, al reconocer, por la fe, que Jesús era el Mesías, el Cristo anunciado en el Antiguo Testamento, era Dios Hijo encarnado, era Dios Palabra que se había hecho carne, y mirando su historia retrospectivamente, lo presentan con sus características divino-humanas. Esto es muy importante porque corresponde a una afirmación del Concilio Vaticano II. Los padres conciliares, en el numeral 19 de la Constitución sobre la revelación de Dios en la historia, afirman claramente que los textos que tenemos sobre el Jesús histórico que vienen en su gran mayoría, casi tu, su totalidad de los evangelios, corresponden a realidades que sucedieron ciertamente en la historia, no son inventos, son realidades históricas descritas a la manera de la época en los textos evangélicos principalmente y en los testimonios, por supuesto, de los apóstoles, en los de otros escritos del Nuevo Testamento. Pero dice el concilio, pero ilustrados los apóstoles, después de la experiencia pascual, su experiencia fundada, fundamental de fe, que es la experiencia en la resurrección y glorificación del Señor Jesús a la diestra de Dios Padre, esa experiencia de fe los llevó a asumir al único Jesús, que es el Jesús histórico, y glorificado, resucitado, glorificado, asumirlo de una manera unitaria, y entonces, como dice el Padre Parra, sin dividir lo que fue simplemente historia y solo historia, y lo que viene después, que es la fe, que lleva su mirada al Jesús desde su concepción hasta su glorificación, esa mirada unitaria del único Jesús, histórico Cristo glorificado, nos presenta en muchos textos del Nuevo Testamento a Jesús con sus características divino-humanas de una vez explicitadas. Pero es evidente que ellos, los testigos del Señor Jesús, no cayeron en la cuenta de la divinidad de Jesús en plenitud, sino a partir de su experiencia pascual. Por eso el concilio, en su texto que acabo de citar, dicen que el conocimiento que tenían del Jesús a través de su experiencia sensible, física, como testigos presenciales de él, esa experiencia enriquecida por la, la comprensión de ese Jesús desde su experiencia de fe pascual y además por la venida del Espíritu Santo que llegó después a iluminar totalmente la comprensión de lo que era y había sido el Señor Jesús. Eso es lo que ellos presentan, un único Jesús, Cristo de la fe, a partir del Jesús histórico, y ese Cristo de la fe es debido a que ellos habían vivido esa experiencia de fe tremendamente impactante y hacer, les permitió comprender la totalidad del Señor Jesús en toda su realidad histórico-divina. Y eso es lo que llamamos nosotros el paso del Jesús histórico al Cristo de la fe, no como dice el padre al padre Parra por un, un periodo que fue solamente histórico y otro periodo que es solamente fe, sino porque esa experiencia, ellos escriben sus textos después de la resurrección, después de la venida del Espíritu Santo y esos textos son la, la base histórico, histórico, llena de fe propia de los testigos que fueron los apóstoles y los seguidores del Señor Jesús. Claro,
0: recordamos también para todos el prólogo del Evangelio de Lucas, puesto que muchos han hecho el esfuerzo de poner por escrito lo que pasó entre nosotros, me refiero a Jesús de Nazaret un hombre grande en hechos y en palabras, también yo he decidido, después de revisar y de informarme y de investigar pacientemente en lo sucedido, he decidido también ponerlo por escrito, querido teófilo, querido amante de Dios, para que tú veas la solidez de lo que has creído. Es para eso. El relato histórico es para la fe. Y desde la fe y con la fe.
1: Es sustento de la fe porque nuestra fe es histórica cuando decimos y en el mismo concilio vaticano segundo en el numeral 2 y siguientes que Dios se reveló por hechos y palabras, hechos interpretados por las palabras y el hecho histórico es el hecho de Dios. Jesús es el hecho histórico más importante de toda la historia de la humanidad y de la creación. Por tanto, esa es la base, la base histórica que Lucas en su prólogo del Evangelio escribía hacia el año 70 después de Cristo. Con esto entonces nosotros terminaríamos este quinto paso en que hemos tratado de compartir con ustedes nuestra reflexión sobre lo que es la consecuencia que tiene para nosotros el haberse Dios Hijo hecho hombre. Nos queda un sexto paso que dejamos para el próximo programa, que se refiere a lo que siguió de ahí, después de esta experiencia de fe que llevó a comprender al Jesús histórico como el Cristo de la fe, de la fe de los cristianos, pasamos a ver cómo Jesucristo para esos cristianos es nada menos que el autor y el destino final de toda la creación de este mundo. Y Jesús aparece entonces como el creador de este mundo y de todas las cosas de este mundo, como lo dice el credo, el símbolo de nuestra fe, por quien fueron hechas todas las cosas y al mismo tiempo se constituye en el destino final de toda la creación y, por supuesto, de todos nosotros en esta creación, hasta afirmar finalmente que Jesús, ese de quien estamos hablando, el Cristo, Jesús el Cristo, Jesucristo es nuestro Salvador. Amables oyentes, queremos agradecer afectuosamente la amable sintonía que ustedes nos dispensan al padre Alberto Parra y a quien les habla, el padre Alberto Munera, ambos jesuitas profesores de teología en la Universidad Javeriana. En estos comentarios que venimos haciendo al libro de mi autoría, Apuntes de Teología para no teólogos, publicado el año pasado en la Facultad de Teología de la Javeriana. En la ingeniería de sonido nos acompañó una vez más Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa. Para ellos nuevamente nuestros sentimientos de gratitud por su gran colaboración. Los esperamos entonces en nuestro próximo programa de Cristianismo al Día.